0: Hace muchos años atrás Hace casi cuatro años Se enciende una zarza En el desierto La historia es Harto conocida Que se enciende la zarza Dios le habla a Moisés Le dice que vaya Al imperio más poderoso Del momento que era Egipto Y que libere a los Israelitas A su pueblo de la esclavitud Moisés Se siente que es indigno Recordemos que es un proscripto Un fugitivo Que había matado a un egipcio que estaba allí por 40 años sintiéndose un inútil, se considera a sí mismo, porque él lo dice, torpe de lengua, tiene un problema en, en, en el léxico, en la manera de hablar. Así que sudando le dice a Dios, no, yo, yo no puedo ir. Y en esa plática que tiene con Dios, Moisés cree conveniente saber quién lo está mandando. O sea, a ver, él sabe que es Dios, pero él dice, si me preguntan quién me mandó, ¿quién eres? ¿Qué le digo? ¿Quién tú eres? Y le pregunta la identidad a Dios. Así que Dios accede a decirle su nombre a, a Moisés. Le dice, Moisés, mi nombre es Yo Soy. Ajá, Yo Soy, Yo Soy. Y Dios le dice, simplemente Yo Soy, no termina la frase. Y no es que tiene problemas con la gramática, quizás Dios le está diciendo a Moisés y a cada uno de nosotros hoy, no te saltes nunca el Yo Soy. No llenes con ligereza, el espacio en blanco que viene después del yo soy Piensa en las palabras yo soy Piensa en esa frase diminuta Piensa en esas dos sílabas Que a la vez es la afirmación más potente De todo el universo La más revolucionaria Y el nombre de Dios no necesita una tercera palabra Dios no necesita que diga yo soy poderoso Necesariamente aunque lo es Yo soy el más grande No, yo soy No necesita llenar la oración con una tercera palabra, tú y yo sí lo necesitamos Nadie dice, ¿y tú quién eres? ¿Yo soy? ¿Y por qué quiere pasar? ¿Porque yo soy? No, tenemos que poner una tercera palabra Necesitamos anclar nuestra identidad a algo tangible A algo descriptivo, tenemos que terminar la frase Si no parecería que realmente tenemos un problema gramatical pero consciente o inconscientemente Siempre estamos buscando una tercera palabra Que nos defina Si yo te preguntara ¿Cómo terminarías la frase yo soy? En tu caso ¿Yo soy qué? ¿Tú qué eres? ¿Cómo te describirías? No es tan fácil como parece ¿eh? Dice, bueno, yo soy um, hispano ¿En serio te define la raza? No, no, yo soy indocumentado ¿De verdad el estatus migratorio define tu vida? ¿Tu existencia está definida por el papel que portas en la mano o en la bolsa? O sea, te levantas a la mañana y dices mmm, ¡Aleluya! Vivir una vida de indocumentado otra vez. ¿De verdad? Así empiezas tu vida. Por eso digo, ¿cuál es la tercera palabra que te define? Porque todos definimos a Dios, pero cuando a menudo no sabemos quiénes somos... ¿Cuál es la tercera palabra que completa nuestra oración? La desconexión con lo que Dios quiere hacer contigo es mortal. Porque Dios no puede hacer, o sea, sí puede porque Él es poderoso, pero no se logra concretar su voluntad, puesto que no conoces bien quién eres. Trato a diario con gente que tiene una brecha muy grande entre lo que Dios quiere que sean y entre lo que ellos creen que son cada vez que se miran al espejo. Entonces no nos detenemos a pensar mucho acerca de esas terceras palabras que nos definen Son automáticas, son subconscientes, son reveladoras Bueno, yo soy un papá relativamente bueno No fui un gran papá, pero la verdad que mis hijos no se pueden quejar Bueno, yo soy un esposo dentro de la media no, Tampoco soy oh, para Antonio Banderas, pero soy un esposo Otro dice, yo soy terrible para las tareas del hogar, ¿eh? Soy bueno en otras cosas, pero soy terrible. Otros, yo soy un conductor distraído. Otros dicen, yo soy un músico mediocre. Yo soy un éxito, yo soy un fracaso. Nuestra tercera palabra podría ser una frase. Podría ser una lista de cosas. Podría ser un recuerdo, un trauma. Yo soy un abusado. Ustedes dicen, ¿y hay gente que se define así? sí. En nuestras consejerías pastorales Uno le dice ¿Y tú quién eres? Bueno, bueno, antes que nada Mi nombre es fulano de tal Yo quiero decir que yo fui abusado Esa es su carta de presentación ¿Cuándo? Hace 25 años, 30 años ¿De verdad hace tres décadas Que portas ese ID abusado? Entiendo que es un hecho traumático Que quizás te robó el futuro Te ancló al pasado Pero realmente te define Esa es tu tercera palabra Cuando dices yo soy yo creo que no sé, puede ser un sentimiento, un fracaso, un background, pero uno llena los espacios en blanco y nunca nos preguntamos si estamos escogiendo bien esas palabras, porque al fin y al cabo terminan determinando nuestra existencia. Ahora, hablando de tu vida y de la mía, ¿quién tiene el derecho de llenar ese espacio en blanco? ¿Tus padres? ¿Ellos deciden lo que tú eres? ¿Tus amigos? ¿Tus circunstancias? ¿Quién llena tu espacio en blanco? A veces esos espacios en blanco los llenan amigos, ¿qué digo amigos? Compañeros ocasionales del colegio, que no volviste a ver nunca en la vida, pero en un bullying te dijeron, eres esto, y te quedó toda la vida que eres rellenita porque te decían gordita, y te quedó, yo soy gordita, me dicen rellenita desde que iba al colegio, soy rellenita. Y alguien le llenó el espacio rellenita, cuando le dicen, ¿quién eres rellenita? Se olvida hasta cómo se llama. ¿Quién le llenó el espacio en blanco? ¿Quién tuvo la autoridad? ¿Quién decide esas palabras? porque esas terceras palabras internas, lo creas o no, deciden el curso de tu existencia, para bien o para mal, deciden cómo nos vamos a manejar en la vida, lo que vemos internamente, cómo nos sentimos internamente. A, a medida que, 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 que yo he ido eh, envejeciendo, creciendo, ganando años, eh, yo he aprendido algo que me fascinó, que es verme a mí mismo tal cual soy. No era algo que yo... Tenía hace 20 años atrás Y eso me conectó con Dios más que nunca Cambió mi manera de criar a mis hijos Cambió la manera de pastorear La forma en que me relaciono con Dios Y me gustan los cambios Me gusta cómo ahora estoy orando cómo me presento ante Dios Ya no hay tantas loas Señor, aquí tu siervo Sino que entro desde por otra puerta al reino Al palacio de Dios mi protocolo para acercarme a él ha cambiado y no porque me sienta menos, ¿eh? sino porque descubro que Dios sabe que yo soy exactamente como soy y a él no puedo engañarlo. ¿Me estoy, me estoy siendo claro hasta ahí, sí o no? En la película Shrek, tiene, ustedes recuerdan que Logro tiene un burro parlarchín que no para de hablar y entonces le dice el burro, ¡Ey! ¿Por qué eres tan osco? ¿Por qué tienes tan mal carácter? ¡Burro! Los ogros somos como las cebollas ¿Huelen mal? No, tenemos capas ¿Ves? La cebolla tiene capas ¿Y hacen llorar? No, burro Las cebollas tienen capas Los ogros tenemos capas La gente tiene capas Lo que le está diciendo Shrek Y me gusta esa metáfora Es que todos los seres humanos Somos como una cebolla Con muchas capas Uno ve la de afuera Saca una capa Tiene otra Saca una capa Siempre está llorando Pero siempre saca capas Burro, ¿tienes capas? Tenemos capas Todos tenemos capas David habla de esas capas Ahora sí, el salmista otra vez Él escribe sobre nuestra identidad En el Salmo 139 Y dice Tú creaste las delicadas partes internas De mi cuerpo Me entretejiste en tu vientre De mi madre, en el vientre de mi madre Gracias Por hacerme tan maravillosamente complejo Dice la nueva versión internacional en otras palabras Dios te hizo complejo a propósito Las capas que tiene están allí de manera intencional Así te hizo Dios Dios te conoce así Dios es el único capaz de conocer por completo El corazón del ser humano No lo podemos engañar David agrega Señor tú me examinas Tú me conoces Sabes cuando me siento y cuando me levanto Sabes cómo me siento Tú aún a la distancia me lees el pensamiento Y eso es la mejor parte Porque Dios conoce todo acerca de mí de ti Conoce las partes feas Conoce las partes sórdidas Las partes disfuncionales Pero la buena noticia es que Él aún tiene esperanza para ti Tiene un futuro para ti Y te sigue amando a pesar de conocerte Conoce todas las capas ¿Tienes capas, burro? Y Dios te ama igual sí cuando uno se relaciona con esas partes rotas Yo no quiero que alguien interprete Que hago apología de pecado Que digo, bueno, ya está, sigue con tu vida Si sí, no, el proceso nunca va a cambiar Estamos en proceso Pero a veces, al mirarnos Decimos, yo tengo partes mías Que me gustaría cambiar Y capaz que son partes esenciales en nosotros Que no deberían cambiar Quizás algunas debilidades son fortalezas Disfrazadas que nos molestan ahora, pero son planes que Dios tiene para usarlos a nuestro beneficio. Capaz que nuestra parte esencial es esa y nosotros vamos renegando, Señor, no quiero ser así. Y Dios dice, yo te formé así. Son capas de cebolla. Capaz que quieres ser algo que no eres, que no está en tu, en tu ser y estás frustrado porque Dios no multiplica lo que crees que tienes y resulta que eso no es lo que tienes, por eso Dios no lo multiplica. En otras palabras, hay gente que se frustra porque quiere ser algo que nunca va a ser yo vivía esas frustraciones por años quería que Dios multiplicara lo que no había no había materia prima para multiplicar Dios me dijo esfuérzate en lo que eres bueno no en lo que nunca vas a poder lograr ser ¿cuándo ocurre esa esa autenticidad o ese mirarse al espejo y decir este soy yo? cuando uno se acerca más a Dios David escribe en el Salmo 139 me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Está diciendo la Biblia Que él sabía que ibas a tener una crisis emocional Él sabía que ibas a luchar con depresión Ciertos años de tu vida Sabía que te ibas a divorciar Él sabía que tus hijos te iban a dar la espalda Él sabía que te ibas a pelear con tus padres en algún momento Que te, ibas, que te iban a romper el corazón Él sabía eso ¿Por qué? Porque David dice Todos mis días Estaban registrados En tu libro Cada momento Fue diseñado Antes de que Un solo día pasara O sea que Dios ya sabía Y luego agrega El salmista Qué preciosos Son tus pensamientos Acerca de mí Oh Dios Presten atención Porque siempre Que hablamos De los salmos Hablamos de Qué precioso Es contemplarte Ahora David dice Qué precioso Es lo que tú piensas De mí los pensamientos que tienes acerca de mí no se pueden enumerar, dice David. Ni siquiera pueden contarlos, puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Si Dios entonces tiene tantos pensamientos de ti y no te define acerca de una con una sola palabra, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué cuando decimos yo soy? Creemos que una sola palabra Una sola condición Nos puede definir Piensa en un segundo Dios no te simplifica Dios no te etiqueta Y te pone en una estantería Acá están los carnales Allá están los espirituales Dios no te categoriza Él reconoce que eres complejo Él te diseñó y te entiende Y si Dios no te resume En una sola frase Si innumerables son los pensamientos Cuando Él tiene que pensar en ti ¿Por qué tú tienes la costumbre? Y yo tengo la costumbre de catalogarnos con una frase Y no, es que yo no soy muy espiritual O sea que Dios te creó Con 782 capas de cebolla Y tú lo resumes con una frase Toda tu existencia, tu identidad Y tu potencial resumido en una sola frase No soy espiritual Se terminó Y Dios dice, si yo no te defino a ti Estoy tratando contigo ¿Tienes capas de cebolla? Burro Dijo Shrek ¿Por qué nosotros nos tratamos de definir? No, soy un fracaso, eh, soy un alcohólico Soy un caso perdido, es que yo soy un tonto Y con una línea o con un par de sílabas Resumimos todo lo que creemos que somos En una sola palabra Y cada vez que venimos a la iglesia Y cada semana el Señor nos vuelve a hablar Y nos dice, te haré libre de la cautividad ¿La cautividad de quién? ¿Qué es la cautividad? Es lo que pensamos, la mente No hay peor barrera que la mente yo lucho con la religión porque hay barreras mentales y no hay peor cosa que a la gente que creyó aprender algo decirles, oíste que fue dicho, mas yo digo, ahora hay un cambio. ¡Oh! te llevan a la cruz. No hay peor cosa que desaprender lo que se aprendió mal. Y esa barrera mental a veces nos dice de nosotros mismos, no puedes, no estás capacitado. No calificas No das la talla No estás a la altura Por eso Para ver cuáles son Las capas de cebolla Vamos a hacer Un ejercicio práctico Antes de culminar Yo te pregunto A ver Respóndeme ¿Quién eres Respecto a tu personalidad? Algunos me dice, Yo soy tímido otros soy escandaloso Soy alguien Que tiendo a agradar A la gente Me gusta que todo el mundo Esté feliz Me gusta tener Perfil bajo Si no me conocen mejor Entonces vamos A otra capa Carácter Bueno yo soy honesto otros dicen Yo soy perezoso Yo soy mezquino yo soy devoto de la Virgen del Codo <risa> Circunstancias Bueno, yo soy una, un, un hombre que siempre está agotado Siempre vivo cansado No, estoy bendecido No, no, yo soy alguien quebrantado Capacidad, otra, otra capa Bueno, yo soy talentoso No, yo soy hábil Yo soy atlético Yo soy inmenso <risa> Emociones ¿Quién eres? Y respóndeme por la capa de las emociones Bueno, yo soy miedoso Tengo conflictos Estoy abrumado Soy una persona dolida Rasgos físicos Respóndeme por la capa De los rasgos físicos Bueno, soy lento, soy alto Me falta cola En el reparto de nalgas No, no me tocó De verdad Hay gente que cree Que eso la define Usted dicen es insultante No, es insultante que hay gente que se define así Ay, no tengo cola ¿Por qué, señor? Heredé la cola del viejo Bueno, porque... <risa> qué sé yo, son físicos diferentes El tema que eso te defina Un par de nalgas no te van a cambiar el destino de la vida <risa> Educación Vamos a la capa de la educación ¿Quién eres? Bueno, yo soy un desertor escolar Un estudiante de primera Me gradué con honores me gradué en la universidad Familia ¿Qué eres? Hay gente que responde Siempre por la capa De la familia ¿Tú quién eres? Bueno yo soy padre Soy divorciado Soy viuda Otros responden Por la cultura Yo soy hispano Soy americano Soy de la gran ciudad Soy de los ranchos Otros responden Por el sexo Soy heterosexual Soy gay Soy lesbiana Soy bisexual No estoy seguro De lo que soy Otros responden por la ocupación También muy común Soy ingeniero Soy agrónomo Estoy desempleado Soy empresario Otros por la espiritualidad Soy agnóstico Soy ateo Soy cristiano Soy católico Son un montón de capas ¿Cuál de esas capas te va a definir? Ustedes dicen ¿Realmente eso puede cambiar Mi manera de vivir? Bueno, vamos a poner Dos ejemplos prácticos Sigamos con los ejemplos prácticos Vamos a tomar De todas esas capas Dos que son muy, muy No sé si superficiales Pero son las más superfluas O sea las que alguien de afuera podría identificar que eso es lo que tú eres. Por ejemplo, raza y, y oficio. Vamos a tomar en cuenta dos cualidades, dos capas que todo el mundo tiene, raza y oficio. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hubiese sido yo si en vez de haber nacido en Buenos Aires, Argentina, habría nacido en Massachusetts? Gringo. ¿Cómo hubiese sido mi vida? seguramente mi geografía hubiese sido diferente mi cultura habría sido diferente mi manera de hablar habría sido diferente tú dirías sí, no lo había pensado yo me pararía de otra manera en la vida ahora pensemos en oficio yo siempre pienso y si yo no hubiese sido pastor o predicador o artista o conductor de televisión y hubiese sido eh, mecánico yo de mecánica no entiendo nada cuando el auto se me para hago lo que todos los neófitos de la mecánica hacen lo que la mayoría de las mujeres hacen y no las estoy subestimando es abrir el baúl, el capot, mirar cerrarlo y decir no anda no sé qué esperamos encontrar al Grinch adentro diciendo si no entendés no abras yo por mi salud mental no lo abro más yo digo ¿cómo hubiese sido yo si hubiese sido mecánico? Y capaz que el oficio me hubiese cambiado gran parte de mi vida ¿Cómo no? Con el mayor respeto que me merece este oficio digno de ser mecánico Yo no, sería lo que, lo que, no me dedicaría a lo que me dedico, no hablaría como hablo Ahora estoy tomando dos ejemplos Tomé el oficio y tomé la raza ¿Qué pasa con todos los demás, con el resto de la lista? Con lo que consideramos que es la religión, el carácter, el temperamento Los rasgos de la personalidad si somos introvertidos o extrovertidos Si en lugar de ser amargado Yo sería una persona que disfruto las pequeñas cosas Lo que trato es que veas cuán importantes Son las terceras palabras Cuando alguien te dice quién eres Yo soy Según qué capa elijas de la cebolla Es muy importante para cómo te paras en la vida Dirigen tu existencia Después con Cristo tienes mucho control Sobre estas palabras Pero cómo vas a tener control Sobre estas palabras Si primero no las reconoces No las identificas El Salmo 139 dice Examina oh Dios Y sondea mi corazón Examíname y sondea mi corazón Sondea Mete una sonda bien profunda Una buena rebuscada por el corazón Ponme a prueba Sondea mis pensamientos Fíjate si voy por mal camino Guíame por el camino eterno Esa es la actitud que hay que tener Admitir que no tenemos todas las respuestas, que somos complicados, que somos una cebolla con muchas capas y lo único que podemos hacer es comprometernos en el proceso que Dios nos empieza a tratar. Cuando más uno se conozca y más se conoce a sí mismo, creo yo, más uno va a disfrutar el viaje porque uno no intenta hacer lo que no es y eso es una libertad, <risa> Saber lo que no eres es el 50% del viaje Saber lo que no eres Hay gente que va por la vida pensando que es algo que no es Canta y no sabe cantar Predica y aburre Pero se considera predicador, se duerme hasta la mujer Y él predica Yo digo, si supiera que no es bueno para eso Pero la gente va por la vida pensando que es bueno para algo Porque se miró en espejos en los que se comparó Alguien le dijo Cuando uno se reconoce lo que es finalmente tiene la mitad del camino y después uno tiene que descubrir quién es es la carrera, hacia la autenticidad y yo no te puedo prometer que el viaje del autodescubrimiento va a ser fácil quizás cuando excaves escabes arqueológicamente en tu ser descubras cosas que no te gustan hay cosas de nuestro carácter bajo el tapete pero yo te puedo asegurar que a medida que más te autodescubras vas a de, de, eh, llegar a una paz y a una libertad que ninguna otra experiencia te puede dar Y cuando uno se reconoce como es Va a la presencia de Dios de otra manera Hay una película gringa llamada La Purga ¿La vista de una vez La Purga? está muy Sí, es una película de ciencia ficción No, la, no es para recomendar no es, para, no es un paseo por el parque la película eh, No es para ver Nickelodeon Pero es una película que cuenta Que una vez al año para que se purgue la sociedad le dan a la ciudadanía 24 horas De impunidad criminal O sea, por 24 horas no hay policías No hay ejército No hay cárceles, no hay jueces Eso se trata la película Y así purgan la sociedad Entonces, el que tiene ganas de matarse Tiene que aguantar un año Hasta que le toques ese día en el año Y ahí dice, suegra <risa> Y no te llevan a la cárcel, nada Es, una, es un día de anarquía un día de anarquía absoluta Una locura, por supuesto, por eso es ciencia ficción Yo un día me puse a pensar O creo que el Espíritu Santo Me llevó a pensar ¿Qué pasaría si hubiera una purga espiritual? Un día, en el año, un día En que nada fuera pecado Que hagan lo que hagan ¡Uh! Dijo alguien No le alcanzaron las 24 horas ¡Uh! Dijo ¡Uh! ¡Ese es un grito de júbilo, hermano! Un día en que Dios da vuelta la cara y dice Puedes violar los 10 mandamientos Adulterar, fornicar, eh, mentir, robar Puedes hacer lo que quieras Nada es considerado pecado Entonces vamos a hacer un ejercicio profético Hay 24 horas, mañana lunes, para pecar Y Dios no te va a decir nada El martes como que no pasó nada Es una herejía lo que estoy diciendo Es un ejercicio Metafórico Pero si hubiera 24 horas En que puedes hacer cualquier cosa Acostarte con quien quiera eh, Matar a quien quiera Ahogar al ogro Yo que está cerca tuyo eh, Todo Y Dios dice No hay problema Es para que te saque de adentro Lo que tenías Piensa Y no se hagan las heidis redimidas Ay a mí no se me ocurre nada ¿Qué harías? No me lo tienes que decir Solo piénsalo Ahora yo los observo, veo que algunos muy poquito están en blanco diciendo, no sé, no. Hace tanto que no peco, que no sé ni a dónde. Pero otros los ojitos le hacen así como calculando algo. Ay, no hago tiempo, no hago tiempo, vamos a poner prioridades, prioridades. Bueno, ahora se pone seria la cosa Toda esa lista que hiciste acá Así es como Dios te ve Ese eres para Dios Porque Dios Si no fuera por Cristo Él juzgaría tu vida por tus motivaciones No por lo que haces Dios no nos juzga por lo que quisiéramos hacer Pero gracias a Dios no hicimos Sino por el pecado Que abunda en el corazón Por el viejo hombre Que se inclina a las viejas cosas ese, eso, eso que tú harías en las 24 horas Es tal cual Dios te ve Eso tú eres La próxima vez que digas ¿Y yo quién soy? Tú eres eso que acabas de pensar ¿Tú eso que harías? tú dijiste Bueno, bueno Pero es que es una trampa Me dijiste ¿Qué haría si no fuera pecado? Yo mataría a mi suegra Pero dijiste que no era pecado Bueno, tú eres un asesino de suegras Eso eres ¿Pero mi suegra vive? Sí, pero la asesinaría si pudiera ¿Sí o no? Eso eres cuando te reconcilias con lo que eres, no es para que te sientas mal. Ahí es cuando empiezas a sacar la última capa de cebolla. Ahí es cuando dices, yo soy esto. ¿Quién eres? Bueno, yo soy una persona que si no tuviera realmente al Señor, haría un montón de cosas. Haría un despadre, haría unos problemas. Pero entonces no me siento amado. Te acercas al Señor y ahí es cuando dice, yo no me siento amado por mucho que haga, porque yo sé lo que haría si no tuviera a Cristo, si el Señor no dijera que tal y cual cosa son pecados. Ahí es cuando Dios llena el espacio en blanco, porque es el único con la autoridad para llenar el espacio en blanco. La próxima vez que alguien te pregunte tú quién eres, hay una sola palabra que engloba todo, es la... Capa de las capas de las capas Por encima del oficio, la etnia Lo que crees, el carácter, el temperamento A lo que te dedicas, el potencial y todo el resto Tú eres hijo De Dios, a pesar de todo Tal cual como eres Yo soy hijo De mi Padre que está en los cielos Tengo defecto pero Él es mi Padre si lo crees, dale un aplauso, celebra, eso merece ser celebrado, merece ser celebrado, tú eres hijo de Dios,
1: ¡Aleluya!